0: Hola y bienvenidos al podcast El Marco Alemán. Hoy es sábado 25 de abril 2020 y este es el episodio número 4. En este podcast te comparto todo lo que tiene que ver con ser extranjero en México. Y si me permites vas a aprender mucho sobre Alemania, su idioma y cultura, pero también sobre tu propio idioma y cultura. Hoy me salí un poco de la casa, al patio de la casa. Es lo que más salí en estas semanas pero la verdad, la casa ahora es un horno. Estamos a 35, 36 grados aquí en el norte de México. Y lo mismo dentro de la casa. Y sí me antojaba hacer una carne asada, pero no de esta manera. El marco alemán en su jugo propio. No, gracias. Entonces, vamos a ver cómo estamos aquí afuera por falta de estudio. Y eh, si tenemos algunas interrupciones o no. Para este episodio, Hice unas preguntas en las redes sociales. Es que ya tenemos semanas en esta situación de contingencia, la así llamada cuarentena. El día de hoy justo marca el día número 40 para mí de quedarme en casa. Es un tiempo muy largo y todos lidiamos con esta situación de maneras muy, muy diferentes. Unos dicen que hay que aprovechar para crecer de la manera profesional o bien por la personal. Otros dicen que hay que aprovechar el tiempo de calidad con la familia. Y hay quienes están muy tranquilos y hay otros que tienen muchísimo miedo. Aquí no les voy a decir cómo deberían hacerlo, porque simplemente no es mi lugar hacerlo. Pero quería darles la voz a ustedes para compartirlo en este episodio y también compartir mi opinión cómo estamos lidiando con esta situación. Antes que todo esto, ¿por qué la cuarentena se llama cuarentena? Como dije antes, nos recuerda bastante el número 40, aunque el aislamiento tal vez no dure este número de días. Con el COVID-19, el tiempo que han dado en muchos lugares son 14 días. Lo siguiente encontré en un artículo de la revista Forbes, y aquí voy a citar. Una de las excepciones del diccionario de la lengua española del término cuarentena es la del aislamiento preventivo a la que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas o animales. Y explica que en su origen las cuarentenas sí eran de 40 días y de que ahí derivó la palabra. Parece que durante la epidemia de peste negra en el siglo XIV se mantuvieron aislamientos de 40 días, cuya duración se fijó en el recuerdo del número de días que pasó Jesús en el desierto. Bueno, hasta aquí cito. Vamos a ver las preguntas que hice por Facebook e Instagram y lo que ustedes contestaron. Son cinco preguntas en total con el fin de terminar con algo positivo. La primera pregunta era, ¿qué ha sido difícil para ti en esta época de cuarentena? Y estas fueron las respuestas. Emma dice, no ver a mis amigas y no poder ir a la escuela. Con 4 A. Carla, sea productiva, solo quiero echar flojera. Marifer, Dejar la comida de la calle y no poder ver a mis papás. Jorge, dejar de ver a mis seres queridos, de tener planes que tenía pendientes. Caro, tener que dejar de ir al gimnasio. Gina, la ansiedad y el manejo del tiempo. Andrea R., lo más difícil ha sido no poder salir a correr, ir a carreras como acostumbraba. Continuo haciendo ejercicio en casa, pero correr al aire libre es mucho más relajante. Y Andrea L., yo creo que para mí lo más difícil es no poder ver a mis papás y abuelitas. En el trabajo lo que ha cambiado es que nos dividieron en personas que deben estar en la planta o oficina y cuáles pueden hacer home office. Ok, esta pregunta me contestó mucha gente. Lo que se repite mucho son las salidas para ver a la gente querida y el ejercicio al aire libre. Y estoy de acuerdo, tenemos las herramientas para seguir en contacto, las videoconferencias y redes sociales. Pero después de tanto tiempo, pues ya no es lo mismo. Lo del ejercicio, sé que muchos encontraron la manera de hacer ejercicio dentro de sus casas. Un servidor no lo ha logrado. Definitivamente me faltan las vueltas por el parque. Antes mi Fitbit me felicitaba casi todos los días por superar mis metas de 10,000 pasos y de 30 minutos de ejercicio diario. Pero ahora casi me pregunta si sigo con vida. No he logrado más que $4,000 en ningún día de la cuarentena. Un punto interesante es lo que menciona Carla de la productividad. Sí he logrado realizar el trabajo desde mi casa. Es un poco difícil a veces con los horarios y definitivamente hay más distractores. Lo que para mí es extraño es el hecho de tener el trabajo y la vida privada en el mismo lugar. Aunque hay horarios, es más difícil separar entre estos dos ámbitos ahora. Y definitivamente extraño las dinámicas que serán dentro de un salón de clases de verdad. Seguimos con la pregunta 2, que era la siguiente. ¿Ha cambiado mucho tu rutina diaria? Me contestaron, Emma, mucho. Ahora solo estoy en mi casa todo el día, no salgo ni al súper. Carla, sí, mis jornadas se volvieron de 12 horas y descansó cuatro días seguidos para evitar exposición. Jorge, dejé de ir a mi trabajo y para mal modifiqué mis horarios de sueño. Gina, mucho O, también con tres O. Ahora batallo para dormir bien. Andrea L, lo del trabajo que ha cambiado es que en, los, eh, en las oficinas se los dividieron las personas que pueden seguir ahí y las que pueden hacer home office. Pues um, yo tampoco salgo pues, ni al súper. Ok, una vez a la semana, ¿no? pues a recoger la dispensa. Lo pides en línea y la recoges. Y ahí mismo sacar algo de efectivo para la semana. Pero exagerando los hábitos de higiene cuando vuelvo a la casa. Y es esta salida por semana, nada más. En seis semanas no he manejado ni 50 kilómetros con el carro. Y pues por otras cosas no salimos de la casa en absoluto. Es interesante que mencionan los horarios del sueño. Mi familia cambió su horario. Duermen y se levantan más tarde. Yo sigo con mi horario casi normal y así de hecho tengo la mañana con la casa muy tranquila. El trabajo ayuda a mantener un horario, una rutina diaria. Pero los primeros días de esta situación, yo también batallé para dormir bien. La situación asustaba mucho y la verdad sigue siendo así, pero creo que ya aprendí a vivir con ella, sabiendo que habrá cosas que nos tenemos que enfrentar tarde o temprano. Pero luego lo que más hay que proteger pues, es la salud de todos. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué haces para mantenerte sano y feliz? Emma, meditar. Cuatro R, no sé cómo pronunciar esto. 10 10, 10 would recommend. Para pasar tiempo con mi hermana. Carla, hacer yoga. Marifer, ejercicio y meditación. Jorge, procuro comer bien y seguir en contacto con mis seres queridos. Gina, meditar. Y Andrea R. continúa haciendo ejercicio en casa. Súper interesante esto. Pensé que iba a leer más sobre la alimentación y el ejercicio. Pero muchos dicen eso de meditar o yoga. No sé si lo debería intentar, pero los que me conocen saben que soy algo inquieto. Constantemente. Y... Tal vez con más razón tendría que hacer yoga o algo así, ¿no? Pero creo que mi estrategia es mantenerme ocupado con algo siempre. Sobre todo la mente. También esa es una de las razones que decidí volver a hacer el podcast. Número cuatro, siguiente pregunta. ¿Has realizado algunas actividades que antes no te daba el tiempo? Dice Marifer, cocinar. Jorge, ordenar mi ropa y objetos de mi habitación. Caro, limpiar a fondo, patio y cochera dedicarle tiempo a las plantas. Gina, grabar videos, audios y preparar talleres. Andrea R., ahora he pasado mi tiempo jugando mesas, uh, juego de mesa, haciendo cursos en línea y leyendo. Y los entiendo a todos. En lo personal, me inclino a las respuestas de Gina y Andrea. He aprovechado para hacer podcasts y videos, también experimentar haciendo mezclas de música electrónica, y también para leer y para cursos en línea. En la familia hemos vuelto a jugar juegos de mesa casi todas las noches. Siempre nos encantó jugar Catán, pero también volvimos a jugar juegos como Monopoly y Scrabble, Kniffel que es un juego de Alemania con cinco dados, tal vez lo conozcan como Yahtzee, y otro que se llama Mensch ärgere nicht, la traducción Hombre no tenlojes. Y lo de la limpieza, nos tocó esta semana, la limpieza general, ya que se le ocurrió a mi esposa. Y qué bien se ve la casa, la verdad. Si era tiempo para aprovechar eso. Vamos con la última pregunta. Algo positivo. ¿Qué te da esperanza? Dice Carla, que no hay mucha gente en mi hospital cuando antes estaba a reventar. Marifer, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Jorge, me gustaría que la gente fuera más consciente de cuidar su salud y la de los demás. Gina, saber que esto va a pasar y volveré a ver mi familia y amigos. Aquí les paso lo que me da esperanza a mí. Todo el mundo estamos en lo mismo y nos sentimos más conectados que nunca antes. Nos estamos comunicando con todo el mundo a través de las redes sociales. Yo, por ejemplo, tomé mi primer curso en línea y me gustó la experiencia. También colaboré para un episodio en otro podcast por primera vez. Y cuando saldrá, pues te lo voy a compartir. Ahí viene la interrupción. Lo que me dio muchísimo gusto era que después de casi un año encontré el tiempo de conectarme para una videollamada con mi mejor amigo en Alemania, en Hamburgo. Siempre estamos ocupados o la diferencia de horario pues no nos ayuda. Pero ya estando en casa los dos todo el tiempo, nos conectamos, de hecho dos veces, cada vez hablando casi dos horas. De cierto modo, ahora nos estamos enfocando en lo importante, en las conexiones con otros humanos, en los buenos hábitos de higiene también. Creo que ya todos aprendimos cómo se supone que nos lavamos las manos bien con jabón. Y de qué tan fácil es contagiarse en muchos lugares. Estamos viendo cuáles trabajos realmente son esenciales que no podemos sin todo el sector de salud, pero tampoco sin las tiendas. Muchos están viendo ahora qué hacen sus hijos en la escuela y qué implica el trabajo de ese maestro. También nos damos cuenta que muchos lujos no son tan importantes que se puede sin ellos durante un largo tiempo. Y aquí, por favor, yo también extraño las carreras de la Fórmula 1. La Bundesliga, la Liga MX, soy muy apasionado de todo eso. Ojalá que pronto vuelvan. No solo es una linda distracción, sino también dependen muchos empleos. Y no hablo de los jugadores millonarios, sino de todos los demás cuyos empleos giran alrededor del deporte. Otra cosa que me da esperanza es que ojalá, 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 las pseudociencias se lleven un golpe fuerte. ¿El movimiento antivacunas? Aquí tienen una muy buena simulación cómo sería el mundo, perdón, cómo es el mundo, faltando tan solo una vacuna para una enfermedad. Los que niegan el calentamiento global, que es causado por nosotros y que podríamos arreglarlo, bueno, aquí está. Nos detuvimos unas semanas y ya estamos respirando el aire más limpio de los últimos años. No me cabe duda que volveremos a contaminar mucho cuando todo vuelva a la normalidad, pero ahorita, si quieren, estamos llevando a cabo un experimento a nivel mundial que demuestra que el cambio sí es posible cuando solamente haya motivación para hacerlo. Aquí está el estudio. La esperanza que tengo es que con todo esto vemos que las ciencias pueden tener las respuestas. Y bien, cuando no las tienen, lo que sí tienen son las herramientas, el proceso científico para buscar las respuestas. Por supuesto, también hay cosas que preocupan, mucha incertidumbre, pero con esto no quiero cerrar el programa de hoy. Estoy seguro que vamos a salir adelante. Y aunque estemos a distancia, que contamos con el apoyo uno del otro. No vayamos a decirles a otros cómo deberían lidiar con la situación, porque cada uno de nosotros es diferente y lidia diferente con los problemas. Pero también en muchos aspectos somos muy parecidos y tenemos empatía. Y con esto quiero cerrar. Con un quote Quiero cerrar con una cita que escuché en el podcast de Bill Nye en su podcast Science Rules We are more similar than we are different Somos más parecidos de lo que somos diferentes Y esto es todo por hoy Me pueden seguir en Facebook como El Marco Alemán donde también comparto videos para enseñarles juegos de cartas y de mesa de Alemania Ya son 11 videos de SCAT y uno más de un juego aparte que pueden aprender con un solo video de 5 minutos también me pueden seguir en Instagram. La página de este podcast es podcast-marcoalemán. Ahí mismo pueden encontrar otro podcast que hago en inglés, Where Did the Rabbit Go?, donde exploro temas de redes sociales a través de la investigación y el pensamiento crítico. Cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima en el Marco Alemán.